0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você sabe, 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, de volta aqui agora, depois de uma vitória tranquila. Flamengo 4, Santos 1 no Maracanã, tranquilo, importantíssimo, hein? importantíssimo, três pontos na conta. O Flamengo deu aquela pressionada no São Paulo, que titubeou, perdeu do Corinthians fora de casa. Então, por que não sonhar? Por que não sonhar? Essa é aquela dica de autoajuda, do episódio 107 aqui da sua resenha, que hoje vai ter um tema central. Hoje tem Diego Alves aqui, que está 17 dias do fim do contrato. Será que fica? Será que sai? A gente tem muita coisa para discutir aí em cima do assunto. Também, claro, um pouquinho do jogo. Conta que pareceram sub-12 do Santos em campo, mas o Flamengo não está nem aí. Fez 4x1, ganhou e ganhou Tô com muita tranquilidade, coisa que não vem acontecendo aí com tanta frequência na temporada, não. Para o episódio de hoje, além da sua presença, da sua companhia, que mandou mensagem para caramba, que vai estar aqui, temos o retorno depois de, acho que, seis meses de trabalho, aliás, de férias. Eu não vejo o Caê bota seis meses. Então, tá de volta o Caezinho. Chega mais que prazer, suas considerações iniciais sobre esse jogo tranquilo, tranquilo, mole, mole no Maracanã, Caê. Louco, ah, bicho! Essa fera é, meu! Quem
0: sabe faz ao vivo! Para trabalhar agora comigo, Rodrigues, tem que fazer imitações. Mas eu, mas eu vou chegar devagarzinho. vou chegar. Eu vou chegar, eu vou chegar <risos> Mas é isso aí. É um prazer estar aí de volta contigo. Eu acho que o último episódio que eu participei foi o 103, ou 102. É, voltando aí com uma vitória importante para o Flamengo, é, que recoloca o Flamengo é, no rumo de um bom futebol, acho que isso que é o mais importante, eu acho que a gente tem que também, é, por mais que o Santos tenha tenha, tenha ido ao Maracanã com o um time muito misturado e reservas, enfim, acho que a gente tem que olhar muito para a performance do Flamengo, que era o que a gente criticava, até porque foi o time que venceu o Botafogo também sem performar, então foi um Flamengo que apresentou variações interessantes, o Rogério utilizou a partida de uma maneira muito inteligente, tanto para descansar alguns jogadores e testar outras formações. Então, assim, acho que é uma vitória importante para o Flamengo, que pelo menos nesses próximos dois jogos de 2020 não tem muito direito ao erro para chegar lá ali na virada do ano, no cangote do São Paulo, tem um jogo a menos, né? Agora é, o jogo virou nesse sentido, que foi o São Paulo que vinha por muito tempo com o jogo a menos, mas essa disputa aí está é, muito viva para o Flamengo, eu acho.
1: Tá viva demais, tá viva demais, o Flamengo ganha é cinco pontos, como bem disse o caí mas agora o jogo virou não é mesmo, porque o Flamengo tem esse jogo a cumprir contra o Grêmio. Felipe Schmidt, esse sempre está aqui, como trabalha esse cara. O ó chega mais, ontem é a tranquilidade que a gente já está falando, mais um jogo que deu para ver, gente, pelo menos é, é como que é uma lembrança afetiva daquele Flamengo que não tinha tantos problemas para ganhar quando era no Maracanã o jogo, né, cara? Ontem foi mais ou menos isso. O time do Santos está Santos tá preocupado demais com a Libertadores no meio da semana. Tem um jogo importantíssimo e dificílimo aí contra o Grêmio. Mas aí mandou uma garotada, uma molecada. A gente sabe que moleque jogando com a camisa do Santos geralmente costuma se dar bem, né? Mas o Flamengo se impôs, o Flamengo do Rogério Senna. E foram pontos importantes. Vem tipo, Um destaque desse jogo, qual foi o destaque para você? Para a gente já passar direto pela partida do Maracanã e falar
2: de Diego Alves. Esse assunto está pipocando. Saudade de uma goleada, né? De uma vitória tranquila, uma atuação né, é, que dá esperança, que dá a confirmação de que pode, pode realmente, o Flamengo pode é, evoluir nos próximos jogos. Foi um jogo muito tranquilo, cara. É, além do Gabigol, que fez gol, né? E gosta de fazer gol sobre o Santos, né? Impressionante. Só esse ano foram três, teve aquele do ano passado, aquele golaço. É, eu vou dar o destaque pro Rodrigo Caio. É, além do de ter ido bem na zaga, né? Acho que a dupla com o Nathan confirmou todas as expectativas que a gente tinha, né? que hoje talvez seja a melhor parceria. Gostei muito dele saindo jogando também. Ele apareceu várias vezes no ataque. Acho que de repente sair Foi até uma ideia do, do Sene. Dava para a gente ouvir algumas vezes durante o jogo ele falando: joga, Caio, joga, Caio, fica aí, pode ficar para jogar. Eu, eu gostei bastante dessa, dessa participação até ofensiva do Rodrigo Caio, bons passes, principalmente no primeiro tempo. E um pouquinho da, também a, do Arrascaeta recuado, né, cara? O, no segundo tempo, o jogo mais, mais controlado. É, o Rogério Senna ele tenta colocar os cinco cinco tenores do Flamengo em campo juntos. Aí o Arrascaeta jogou um pouco mais recuado. É, não é exatamente a dele, mas eu gosto muito de ver ele jogando centralizado. Claro que o jogo estava um pouco mais fácil também, mas é, o encaixe eu gostei desse encaixe com o Bruno Henrique. Aberto, Pedro e Gabigol no ataque, e o Arrascaeta tá ali um pouco mais recuado fazendo o time jogar.
1: Ô, Chibit, vou aproveitar então para todo mundo que está escutando aqui no GE.Globo barra
2: Flamengo, que está
1: escutando no Spotify, em todos os agregadores que a gente está colocando o nosso papo, já que a sua, o seu destaque aí foi no Rodrigo, eu vou, vou dividir o meu aqui entre o Natan, primeiro porque o Natan jogou, né? Isso aí para mim já é um destaque. Natan jogar como titular é um já é um destaque. O destaque começou às 15 horas da tarde uma hora antes do jogo. Porque quando você vê o nome do Natan confirmado lá, é, é um pouco... É até difícil de você imaginar o que aconteceria, mas aconteceu, hein? Você que estava pedindo, foi o Rodrigo Caio e Natan Zaga, o moleque é muito melhor do que com quem está brigando com ele ali. Não tem nem comparação. Agora, o outro destaque meu vai para o Bruno Henrique, porque é um cara também que está dando resposta. né O Bruno é, não é... falando que o Bruno chegou no, no ponto de bala, que ele era de 2019, mas foi muito bem. Toda a fragilidade que teve o time do Santos novo, descaracterizado, mas foi muito bem o Bruno, muito bem, não só nas jogadas aí de, de, de melhores momentos, mas durante o jogo mesmo, achei que o Bruno foi bem na partida, e que bom que o Flamengo tá, essas peças aí, o Arrascaeta também muito bem, essas peças estão voltando a se encaixar em momento decisivo, né, no momento que o Flamengo vai precisar bastante. Foi 4 a 1 dois do Gabigol, dois de pênalti, bom ver o Flamengo também não perder pênalti, a torcida, muita é. gente mandou isso, que bom, o Flamengo não perdeu pênalti, é o Gabigol, tava em campo, bateu os dois do mesmo jeito, parecia replay, o lance do gol de pênalti do Gabigol. Ele fez dois, o Felipe Luiz de pé direito fez um, tomou cascudo, tiraram a fitinha do Felipe Luiz, ficou pra morrer o Felipe Luiz sem a fitinha, depois você quer arrumar o cabelo, e o Gerson abriu, o Gerson abriu essa vitória do Flamengo com um gol de cabeça, o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo fez 4x1. O Bruninho fez o gol do Santos, depois uma bobeira defensiva ali do Flamengo, mas foi 4x1. O que eu acho que é destaque do jogo, Caí, até pra gente começar aí pro nosso papo, é a manifestação pública de apoio, pelo menos assim, né, ao, ao Diego Alves. Pelo menos é o que eu pude ali interpretar antes do jogo. Da braçadeira, tá ali com o Diego. Essa braçadeira aqui é bem dividida, no, quando a palavra é liderança, né, Caio? Mas essa braçadeira no jogo ali, o instrumento estava ali no braço do Diego Alves. Isso aí já quer dizer bastante. E acho que a, a manifestação mais pública ainda, já com a bola rolando, é a comemoração do Gabigol, que cruzou o campo depois do primeiro gol de pênalti que ele fez na partida e fez a comemoração típica dele junto com o Diego Alves num claro manifesto, né? um claro manifesto de apoio ao goleiro. A gente está falando aqui, Caê, de 17 dias de contrato restantes o Diego Alves com a camisa do Flamengo, de um impasse, e eu queria que você trouxesse o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo agora enquanto a gente grava esse episódio 107, quais as conversas, quais os caminhos, e o que, que você também interpretou e viu dessa manifestação, partindo do Rogério, partindo do Gabriel, do Bruno Henrique também em entrevista, em todo esse caso, em toda essa novela, que não parece que termina durante esse episódio, mas é uma novela que vai mexer com o Flamengo até o fim do ano.
0: Então, acho que a gente pode voltar um pouco no noticiário da última semana, quando a gente trouxe muito bastidor é, de coisas que não têm acontecido dentro de uma normalidade no clube, é, tanto a questão do Diego Alves, tanto a visita do Landim ao CT... Nem visita, né? Ele se mudar para o CT por alguns dias para entender um pouco como as coisas estão funcionando, questões de, de avaliações Olha o Pereira, enfim, tanto que até o Natal jogou ontem. Mas a gente também é, trouxe no sábado, e também ao longo da semana, mas com mais ênfase no sábado, uma matéria do sentido de que, que por mais que muita coisa esteja é, nublada ali, é, nebulosa, fora de campo, dentro de campo, o clima estava bem tranquilo, assim, havia uma blindagem, uma uma tranquilidade muito por conta do, do, dos elogios ao trabalho do Rogério. Assim, o grupo tem conseguido se manter alheio a tudo isso e, e está muito empolgado e otimista com o trabalho do, do Rogério. Já na sexta e no sábado a gente via fotos do, do próprio Diego Alves gargalhando e brincando e se divertindo, assim, o que demonstrava assim, essa questão de que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu achei bem interessante as manifestações... É, ontem no Maracanã.
1: O, o Kaia, Rogério deixou deixo de, claro... De, de, deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você está falando. Primeiro, vamos vamo dividir até as manifestações. Você falou muito bem da tá, do Rogério, que eu acho que é a que mais causa... É, é, não, não é, a palavra não é estranheza, mas pelo menos causa mais dúvidas, dá mais asterisco na nossa cabeça. O que, que significa essa manifestação do Rogério? É um posicionamento do Rogério sem ser é, declarado ali no microfone, tem que renovar, até porque ele falou depois do jogo que não entra na questão financeira. Mas quando ele dá a abraçadeira, o que você acha que significa? Eu sei é claro, a gente está falando como, como opinião, coisa que vocês estão dentro do clube no dia a dia. O que, que para você, significou esse movimento do Rogério? Acho que, acima de tudo, ele reforça a importância do Diego para o grupo. Mais do que uma questão de
0: ser um bom goleiro, é um cara muito importante para o grupo. Acho que a principal mensagem que ele passa é essa. O próprio Rogério já pediu, já manifestou internamente que, por ele, se renova, por ele é uma peça importante que ele não quer perder, mas como ele mesmo depois falou em coletiva, ele ele respeita as decisões superiores, não entra em questões financeiras, eu acho que a decisão, ele falou em coletiva que partiu dele, é, não foi nada nenhum manifesto coletivo, ele mesmo definiu, até usou sua própria história, como ah, já foi capitão em quase mil partidas pelo São Paulo, acho que eu tenho experiência suficiente para tomar essa decisão, E ele até diz que assim, ah, são três capitães, Diego, é, Diego Alves e Everton Ribeiro, é o terceiro jogo do Diego Alves capitão comigo, mas é o terceiro jogo sendo que os outros dois, o Ribeiro não estava em campo. Então, isso é importante pontuar. Então, é uma questão de que ele quis mesmo dar... Assim, quando fala que quis dar um recado, parece que, é que quis ir para o confronto. Né? Acho que não, acho que ele se posicionou e deixou claro ali é, o posicionamento dele diante da importância do Diego para o grupo. Mas hoje em dia, onde cada vez menos nós, como imprensa, temos contato e oportunidade de perguntar, de entrevistar, de questionar. Só no pós-jogo, onde há muita pergunta voltada para o jogo e tudo mais, acho que ali foi uma maneira mesmo é, mais sutil é, dele se manifestar e me chamou muita atenção. E aí, por isso que o Gabigol se tornou o Gabigol, por isso que o Gabigol pega a bola e bate dois pentes da maneira que bateu, por isso que o Gabigol é um personagem que suscita é, amor e ódio, mas ele é um personagem muito específico no futebol brasileiro hoje em dia, que pouquíssimos jogadores iriam se expor daquela maneira de se posicionar publicamente no momento onde todas as câmeras estão nele. Então, assim, por mais que eu não tenha a menor dúvida de que todo grupo é, deseja que o Diego Alves fique, eu acho que só o Gabigol seria capaz de tomar uma atitude como aquela que ele fez e que foi muito importante e emblemática. Assim. Acho que é um recado é, para a diretoria da importância do Diego, a gente sabe que são questões financeiras, mas também há uma percepção de que o Hugo vai dar conta do recado e é suficiente, o Diego Alves não tem mais tanta importância, não é mais insubstituível, não é mais assim tão determinante para o grupo e para o time, acho que são recados nesse sentido, só que o efeito prático disso para a negociação, ao meu ver, é muito pequeno ou nulo. Como você perguntou, hoje, às 10h30 da manhã do dia... 14 a 17 dias do fim do contrato, continua cada um com sua verdade. O Diego Alves tem a verdade dele, tem o um posicionamento dele irredutível a respeito da proposta que ele é, aceitou e entende que acertou lá atrás. E o Flamengo também, através de sua diretoria, segue firme e irredutível de que não vai esticar a corda nem quanto a valor, nem quanto a tempo de contrato. Então, é, são duas semanas e meia aí onde muita coisa pode acontecer mas é um impasse, um embrólio que a gente tem que deixar claro. Não é de semana passada para cá, é de três meses para cá, de dois meses para cá, e em 50 dias, em 40 dias, ninguém cedeu. Então, a gente vai acompanhar de perto, mas, realmente, a postura dos dois lados é, é muito firme.
1: Ah, enquanto você falava aqui no final da sua do seu raciocínio, a dona Marceleia começou a obra aqui em cima, já a obra dela de cada dia. Um beijo para você, dona Marceleia. Você é uma querida aqui no nosso episódio. E é isso, Emílio, eu transfiro para você a parte do Gabriel, né? Agora é só Gabi, né? Que ele quer chamar só de Gabi. Se você quer, a gente respeita. Que é impressionante como é que o Gabriel. Mas Gabigol pode, Gabigol pode. Gabigol pode, ele, né? Ele, ele, só no que, ele só tirou do Gabriel
0: Barbosa da camisa e botou Gabi. Eu até vi hoje alguns telejornais dizendo, ah, ele não quer mais ser chamado de Gabigol. Não tem nada a ver. Até porque ele nunca foi Gabigol na camisa, né?
1: Era Gabriel uhum. Barbosa, então. É. Mas, só, só... Mas eu vou falar, Gabi, se o cara quer ser que chamado de Gabi, né? O dia que eu quiser se chamar ah, eu vou... de outra coisa, eu vou falar também, tá? Aqui, é vou chamar que de chama. Biel, vou chamar de Biel. Isso, é... Bom, o cara quer chamar de Gabi, agora é Gabi. Até gostei, Gabi, Gabi é carisma. Porque é impressionante como o Gabi, o Felipe Schmidt, ele entende o que está à volta dele, assim, né? Ah, que ele é um baita de um jogador, artilheiro, isso a gente já sabe, ele faz dentro de campo. Mas, assim, ele já vai para o jogo, ele tem a certeza de onde ele está, ele sabe que a diretoria do Flamengo estava ali no Maracanã, inclusive falando pra caramba durante o jogo. É, o árbitro algumas vezes foi falar isso, mais uma vez, enfim, estava ali, ele sabe que o recado ia ser passado, ele sabe que estava ao vivo, ele sabe o tamanho da importância que ele tem, e a, aquela parada que o, que o Caio estava falando, né aquela questão de se, o quanto que isso pesa na, na decisão final, não é que seja uma decisão de caneta, o cara nem vai só assinar, não está faltando isso, mas o quanto isso pesa no contexto da história, porque você tem jogadores desse jeito, que tem personalidade. Os caras, por exemplo, na época quando o Rafinha saiu, não foi também uma saída tranquila, que o grupo do Flamengo aceitou, ah, que bacana. Não, não, nunca é, né, quando é um líder de elenco desse tamanho. Então, é impressionante como que o Gabi, ele sabe onde ele está, a hora que ele está fazendo, o que ele está fazendo, passando a mensagem de um jeito sem ser
2: ofensivo, sem ser agressivo, aí a diretoria do Flamengo. É, tem uma percepção muito aguçada, né, de como, como fazer, como se posicionar, é ele tem, tem um essa, também essa, essa esse entendimento até de marketing eu falo marketing não não no sentido né, pejorativo né de, de coisa eu acho que no, ele tem crânio. muito isso é ele tem muita muita essa, essa, essa esse entendimento dele mesmo no, no segundo gol ele também ele também se manifesta né? ele de longe ele aponta lá pro Diego Alves é, então acho que fica muito. É um peso grande dele, né? Assim, é uma, uma confirmação pública de que os jogadores querem que o Diego Alves fique. Também não acho que isso vá mexer muito na, na negociação. É, o que eu entendo hoje na né, negociação é que cada um está esperando o outro ceder, né? Estão é, os dois debaixo d'água ali, esperando quem, quem, quem aguenta mais tempo debaixo d'água. Eu acho que isso aí provavelmente vai se definir. Só mesmo no fim, mesmo, é, se tiver alguma reviravolta, é, que não seja a saída do Diego Alves, acho que só nos últimos dias mesmo, acho que vão, vão esticar essa corda até o fim. E aí a gente vê quem, quem tem mais, né? Mais. Fôlego. Mais, <risos> é, mais fôlego para ver. Mas Porque acho eu acho que é muito eu... por aí.
1: E você meter é. o Landinho debaixo d'água contra o Diego Alves é meio sacanagem, né? O Diego Alves deve ter mais folha que o Landinho, apesar que o Landinho tem um nariz que eu vou te falar, hein, Landin? Tamo junto. É. Um abraço pra você. Mas, ó, é o seguinte: vou entrar na esfera opinativa da coisa, e dentro que você, o Caio falou e que você completou agora, é, é uma opinião, tá? Total minha aqui, até pra gente partir do debate aí em cima. Eu não vejo o Flamengo é, colocar o Diego Alves como prioridade. O Flamengo, no meio desse caminho todo, teve é, o surgimento, né, não, não precoce, mas o surgimento. Enfim, teve o surgimento do Hugo, que é um goleiro que há muito tempo é falado no Flamengo. E que o Hugo, para mim, se mostrou um cara que pode, claro, tem muito, muito potencial para ser goleiro do Flamengo, mas também tem que ter calma. Aquela falha do Hugo, eu acho que ela fala muito também. É, aquilo ali não acaba com o goleiro, não acaba com a carreira do moleque, o que ele fez antes, mas é do, do mesmo jeito que ele se mostrou com potencial, ele mostrou que também não está pronto, preparado para ter a responsabilidade de ser o camisa 1 um do Flamengo e ser intocável, e, e esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que o Flamengo não trata o Diego Alves como prioridade na né? minha visão, isso aí por, pelo que vocês falam, pelo que a gente está lendo de todo esse caminho, e para mim isso é um erro, assim, é, eu tenho, tenho não é uma negociação fácil o Diego Alves é um cara também de muita personalidade, ele também não é, não tem o certo e o errado nessa, nessa decisão, mas eu não vejo o Flamengo colocar como prioridade, para mim ele deveria ser. Acho o Diego um goleiraço, um goleiraço. Cara, um eu acho um cara importantíssimo eu acho a posição, Schmidt, uma posição dificílima de você achar um cara, dificílima. Porque a partir do momento que o Flamengo não tenha o Diego Alves, ou o Flamengo vai ter que ir ao mercado para achar um goleiro vai iniciar todo o processo que o Diego Alves já tem dentro do clube além de ter esse, esse carinho, essa identificação com o próprio elenco. E, do, e outra coisa, se o Hugo Souza virar o titular, não, a gente não tem o Diego, obrigado, muito obrigado pelo que você fez, pelos títulos que você ganhou, pela liderança que você foi. O Hugo vira o titular e o Flamengo volta a ter o problema, porque o Flamengo vai ter um goleiro novo, muito bom, mas novo que ainda não está ali. Não tem a, a bagagem, a experiência que tem o Diego, e ele vai voltar a não ter um reserva confiável. Então, é, a, o assunto quando é gol, quando é a posição número um do time, Geralmente não se dão muita atenção, não se dá muita atenção, porque o goleiro raramente é prioridade. Mas nessa decisão, nessa discussão, Diego Alves e Flamengo, com toda a, a dificuldade da negociação, eu acredito que o Flamengo deveria olhar o Diego Alves como mais prioridade do que olha. É só uma opinião Cara, que eu ver de vocês, se realmente isso acontece eu, e se vocês dariam prioridade.
2: Eu acho que, para mim, o um grande erro disso tudo é esse acerto que teve sem sem o aval da diretoria, né, a gente conversando assim, o, acho que o Landinho em um momento ele até fala é, como como que tem um acerto se eu se eu não aprovei, né então acho que por esse fechar com, com o Diego Alves sem ter o acerto da diretoria, acho que gerou tudo isso eu acho que para mim é, na minha opinião, faz muito, mais, faz muito total sentido renovar com o Diego por um ano, eu acho que para mim é o ideal, até por causa do, do Hugo Souza acho que um ano seria de bom tamanho é, para fazer essa transição também do Diego para o Hugo Souza. É, só que aí, se você acerta primeiro, dois anos com valor acima e depois quer voltar atrás, realmente, eu acho que é, é meio que queimar a ponte, né? Fica uma situação muito complicada. É, acho que é uma aposta que o Flamengo está fazendo. Se o Hugo Souza né, assume e tem um 2021 maravilhoso, é uma, é uma, todo mundo vai falar, nossa, foi uma atacada de mestre, né? o Flamengo conseguiu dar, dar espaço para um goleiro mais, mais novo um goleiro é se firmar e é muito mais barato agora, se o Hugo Souza no ano que vem é, não, não atende, aí o Flamengo tem que voltar no mercado e, e gastar e tal, tá, como tudo que você falou né? acho que coloca até muita pressão no Hugo né? é, se o Hugo for bem, pô, ótimo deu tudo certo é, agora, se ele for mal, é um, é um, é um erro que, que vai ter que ser revisto ao longo da temporada, que nem nem sempre é simples.
0: Cara, eu acho que foi um erro de condução de processo desde o início, assim, cara. Acho que é, é, é uma negociação que já poderia ter sido resolvida lá atrás, acho que demorou muito para resolver. É, quando o Diego veio com propostas do Oriente Médio ali, do, enfim desses mercados alternativos no meio do ano, e o Flamengo promete um reajuste é, para quando fosse negociar a renovação. Ele fica tranquilo à espera disso, e o Flamengo só retarda essa conversa. Era uma conversa que tinha sido marcada em determinado momento, e aí adiou porque o Jesus foi embora, a gente entende que era o factual, ele tinha que resolver. Depois, quando seria de novo é, uma reunião, um encontro, o Racinha foi embora, tinha que ir lá buscar o Isla, mas tudo isso corrobora para isso de que ele via que é, tratavam o, o, o caso com um pouco de, desdém, não desdém, mas com muita confiança. E que até hoje é isso, assim. A percepção do Flamengo, além de toda a avaliação financeira e tudo mais, é de que o, o, é, o, o Landim, como, como aí, usando a analogia do, do Schmidt, segue ali embaixo d'água, com Snorkel ou sem Snorkel, é porque a diretoria tem a convicção de que o Diego Alves não vai ter nada melhor na mão dele até o dia 1 de janeiro, só que o Diego Alves é um cara de personalidade suficiente, e aí eu trabalho com ele há três anos ali, é, cheguei a ter já alguns é, alguns debates com ele de discordâncias, é, não tivemos problema nenhum, mas a gente, cada um manteve o seu ponto de vista, e além disso, de relatos de bastidores, é um cara com personalidade forte e muito seguro de suas decisões. É, se por acaso não tiver nada, e ele tiver que ficar parado esperando uma proposta, mas achar que o correto não é ceder, ele não vai ceder, cara. Ele não vai ceder porque ele não tem proposta ou porque ele tem proposta. A questão é essa, assim, eu não vou entrar em mérito, em questão financeira, que não é da minha alçada, não tenho conhecimento do que o Flamengo pode pagar ou não pode, acho que isso cabe aos vice-presidentes, diretores e tudo mais. Tenho até os valores das duas negociações por respeito e por prática profissional, eu não gosto de revelar, mas você não pode chegar para pro, pro, qualquer profissional e dar um aumento de 30%, que foi o que foi dado, por um contrato de 26 meses, porque o acordo no dia 24 de outubro previa que o novo contrato valeria, seria assinado já em novembro, então você teria novembro, dezembro, mais 2021, mais 2022, e aí você depois chega para esse... aí Esse profissional, relatos que nós temos, Chegou em casa, falou com a família, com a esposa, resolveu é, é, sequência no Rio e tudo mais. E aí você chega dez dias depois e, e vira e chama ele e fala, olha só, é aquilo que a gente falou lá, deixa para trás, esquece. Eu não vou te dar 30%, eu vou te dar 10% de aumento. E eu não vou te dar 20, 26 meses, eu vou te dar 12%. Então, assim, além de ter sido uma coisa que deu a palavra, e aí o Bruno spindel e o Marcos Braz, a gente tem relatos de que foi o Bruno spindel é, vai ter que, em algum momento, explicar isso. Além da questão da, da palavra, o impacto no montante é muito grande. É um impacto de, de 20% a menos no salário e 14 meses a menos na duração. Então, assim, é uma coisa que... E aí, esse impasse já vem há mais de um mês e aí falta, eu acho, inteligência e flexibilidade dos dois lados de sentar como adultos, como profissionais e falar, cara, olha só, eu vou esticar um pouquinho aqui, você vai esticar um pouquinho aqui, de repente não vai ser... Então eu te dou dois anos, mas não aumento o salário, então eu aumento o salário e vai ser um ano. E aí ficou assim, ficou muito uma questão de um lado fala, eu tenho a minha convicção e não abro mão, o outro lado fala, eu tenho a minha convicção e não abro mão, e a gente está há 40 dias aí sem nada mudar, sem, sem nada andar, entendeu? Essa e é a E eu, é muito E é muito... Rapidinho, Paulinho. É, claro. Só para encerrar, não precisa vir o GE na quinta-feira à noite, e publicar que o Diego Alves recusou a proposta. Porque é uma proposta que o clube já tem a percepção de que ele é, recusou, lá desde lá atrás, porque a diferença é muito grande. Assim como não precisa vir o GE publicar, o Diego Alves pode chegar oficialmente, ou para o papel, ou por empresário, e falar que não, entendeu? Porque até ali, até aquela quinta-feira à noite, fica, ah, estamos o que a gente ouvia da diretoria era, ah, estamos esperando a resposta dele. Então, tipo assim, Parece uma briga de criança, cara. Além de toda a questão, não vou entrar em quem tem razão, quem não tem, mas parece uma briga de criança. Porque eu acho que até mesmo para você fazer um distrato você até resolve. Ó, oh, seguinte, eu não vou ceder, você não vai ceder, obrigado. Eu vou fazer mais esses dois jogos, fui feliz aqui, ó, fui feliz aqui. Mas não, nem isso existe, cara. Existe um beicinho de um lado, um do outro. E aí, cara, fica difícil a gente fazer qualquer tipo de avaliação porque o torcedor fica ansioso na expectativa e tudo mais... Mas não há sequer assim, ah, eles estão marcando reuniões e estão tentando resolver. Não há isso, não há diálogo, não há, não há perspectiva nesse sentido. Pode até existir nos próximos dias, mas o cenário não indica isso.
1: Vocês estão muito bem hoje, tá? Vocês dois. Um colocou dois debaixo d'água, agora eu acabei de ver os dois beicinhos, um de cada lado, mas Sim. é muito isso, cara. É uma é, uma, é, uma, é uma. é bizarra a história completa. É bizarro você colocar o contexto lá atrás de outubro, como a gente estava fazendo. O modo como o estudo foi conduzido. É bizarro. E assim, quando a gente traz uma opinião, assim, a minha opinião ainda é essa, da questão de ter. Na, no meu, se eu sou da diretoria do Flamengo, o Diego Alves seria prioridade no meu caso. Isso não significa você abrir, né, dar um papel em branco para ele fazer o que ele quiser. Não, mas isso significa que eu trataria o Diego Alves com, com o mínimo de respeito que ele merece.
2: Assim. Todo profissional merece respeito, assim, mas o
1: cara tem serviços prestados, né, Chimite? É muito, é
2: muito, cara. Tem um detalhe importante, porque. Essa, né, esses adiamentos, essa, essa, né, essa levada aí com a, com a barriga um pouco, é, uma, é numa época que o Hugo Souza ainda não tinha aparecido, né? Era uma época que o, que o Hugo ainda era o quarto goleiro. Né? O Hugo vai despontar ali, outubro, de repente? É por ali, setembro, outubro... É aí, que ele por aí. A... Tipo, essa, essas conversas, esses adiamentos já vêm de antes, né? Então, assim... Colocar o Hugo, tudo bem, o Hugo aparece e dá um pouco de força aí na negociação para o Flamengo. É, o Hugo aparece exatamente
1: é de antes, é. Ele aparece exatamente no dia 27 de setembro, naquele
2: Flamengo e Palmeiras, 1 a um, jogo no Aliança. Então, então, a postura, essa postura né, de, de um certo distanciamento de todo mundo já é de diante. Né? O Hugo só meio que, meio que reforça, de repente, a convicção da diretoria de que, de repente, não precisa pagar tanto no Diego Alves. O, a coisa de,
1: de ficar esperando de quem tem mais... Porque o Caio fala em dois jogos. Os dois jogos seriam os dois jogos para terminar. E o ano de 2020 não é uma temporada. É uma temporada que vai até fevereiro, ao que tudo indica. Se nada mudar, aí num ano totalmente ativo que a gente está vivendo, de pandemia. Assim, o... Os jogos são Fortaleza o... e Bahia, o, o Caio?
0: Isso, isso. Bahia no Maracanã e Fortaleza. E tem uma coisa que precisa ser colocada, é, pelo menos ser debatida e esporte, que é o seguinte... Se por acaso as coisas seguirem no rumo que estão e o Diego Alves é, não renovar e for embora no dia 31 de dezembro, não é só pegar e colocar o Hugo. Tem um impacto muito grande assim, de, de ambiente, de bastidor, de despedida, de perda de um líder e tudo mais. Tem tudo isso. E tem um outro ponto que assim, eu não tenho a menor dúvida, isso eu posso cravar para você aqui para vocês aqui, de que se por acaso não renovar, ali entre o dia 1 e o dia 10 o primeiro dia 5, o Diego vai vir a público e vai botar as cartas na mesa. Ele vai dizer, ó, não fiquei por isso, 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 conversei e combinei com fulano, com beltrano, com ciclano e não cumpriram isso, isso, isso ou, enfim, a versão dele vai ser exposta. Então, assim, cabe também ao Flamengo, em algum momento, explicar essa situação. Porque assim, a gente traz as informações de bastidores, como eu falei aqui, gente, o que a gente tem de, de apuração é que o quem deu a mão lá e deu o um abraço e deu, tudo certo, e deu tudo como certo foi o Bruno Spindel, mas também a gente entende que o Marcos Paes ouvisse, ouvisse também, como é que não sabia de nada, então também tem, tem sua responsabilidade, enfim, é tudo isso assim, então assim, em algum momento isso vai ter que ser esclarecido, mas até agora ninguém faz nem muita questão de esclarecer, agora o que eu tenho certeza absoluta é de que se por acaso não renovar, o Diego vai dar uma entrevista, ou coletiva, ou para alguém, enfim, no início de janeiro, explicando a situação, cara. então E aí vai gerar ainda todo... Não vai ser uma coisa que vai acabar ali, ó, foi embora, obrigado, tchau, bota o Hugo. Vai arrastar, e vai ter polêmica, e vai ter isso, vai ter aquilo, tudo isso tem que ser colocado na balança.
1: E eu, a, a balança também tem que ser até, Ela tem que aguentar peso pra caramba, porque a questão do que o Schmidt começou a falar e você falou agora, o cair não é fácil não, cara. A transição de um jogador de base, qualquer posição, de qualquer posição, ela já é difícil naturalmente. Goleiro é mais difícil ainda, porque goleiro você não, você não improvisa, goleiro você não fala, não, goleiro é o cara, e o Hugo imagina a responsabilidade nas costas do Hugo, não tendo o Diego Alves, porque cara, é, a gente olha muito só o campo, bola só os 90 minutos a gente vai ali, comenta os 90 minutos sai, vai tomar uma cerveja, vai tomar um banho, não sei o que depois vai comentar só no outro jogo é esse processo de amadurecimento do Hugo Souza, tendo um Diego Alves que é um goleiro que tem uma carreira já consolidada é campeão, é referência esse processo de amadurecimento de um jogador como o Hugo, com o Diego, é um. Sem o Diego, sem ele ter a referência, ele sendo a referência da posição do gol do Flamengo, é completamente diferente, é completamente diferente. Uma falha é potencializada, 30 vezes mais do que seria se não tem o Diego. O Hugo entrando aos poucos, revezando com o Diego em jogos importantes, jogos de brasileiro, jogos de competição internacional, é, é, é completamente diferente, isso é bom para o Hugo. Isso é bom, é importante para um cara da posição dele. Goleiro, eu já vi o próprio Rogério falar várias vezes, inclusive de amadurecimento de goleiro, que às vezes é mais tardio do que amadurecimento de jogador de linha. Isso a gente pode comprovar vendo os goleiros da Série A, por exemplo, Campo de São Brasil, quantos são os goleiros muito jovens, como é que às vezes goleiros demoram a despontar e despontam depois. Enfim, acho que tem a importância para o garoto também, o Diego Alves. Essa possível saída do Diego daqui a 17 dias ela representa coisa demais, coisa demais. Ou também o possível Fico, o que vai acontecer? Representa muito, acho que o, o, a diretoria do Flamengo tem que pensar, e muito, e o Diego Alves também, não é insubstituível, goleiro nenhum é, mas... o Jogador nenhum é? Que... Nenhum, nenhum, nenhum. Só que o Flamengo vai ter que iniciar um processo completamente diferente, ou com o Hugo no gol, colocando nas costas do cara uma torcida que pressiona e pressionou, a gente já viu pressionou quando ele errou, e errou feio, e também é, o Flamengo tem que ver, se não vai ser o com o Flamengo vai ter que ir lá fora no mercado para trazer um outro nome. E eu vou te falar, tá, Caíra? Eu não vejo, não, hein, uma facilidade para achar um nome, para substituir o Diego Alves, tendo a liderança que ele tem, tendo a qualidade que ele tem. Eu não vejo isso ser fácil para o Flamengo, não.
0: Eu concordo muito contigo quando você fala que, é, que o Diego também tem que pensar e ver o que fazer e tal. É, a gente não está aqui dizendo que o Diego tá, tá certo, que o clube está errado, ou vice-versa. Eu até acho louvável e elogiável a postura do Flamengo de se impor e de se posicionar diante de suas limitações ou de seus é, é, objetivos financeiros, e fique claro isso. Agora, o grande ponto da questão toda é quem, como, quando e por que deu o ok para o Diego Alves naquela reunião. Então, a gente, a gente sabe o quando, foi no dia 24 de outubro, e a gente sabe quem de relatos das partes envolvidas de que é o Bruno Spindle. Agora, o porquê e o como chegou a esse ok que precisa ser explicado, porque o, o grande entrave, muito mais do que tempo de contrato, muito mais do que valor de salário, muito mais do que qualquer coisa, foi ter dado o ok
2: e agora é querer voltar atrás. Essa é a questão. Então, assim... Até, bem, até porque é o, Spindle, ele também, o Spindle também trabalha com orçamento, né? É meio estranho também que ele aceite valores sem, sem debater antes, né? É, acho que isso também fica, ficou meio então, mal é, explicado,
0: ficou, assim, como ficou claro. Vamos é. aproveitar para colocar é um, a galera no papo E é uma diferença é uma... considerável, né? Tipo assim, são, são, são 20%, né? Não é pouca coisa. É. É, um aumento de 10% que é o atual, de 30% que foi dada são 20%
2: de. Sem contar de, o tempo, de... né? Também vai o tempo. Né? Porque aí piora sempre. muito mais, é. E aí chega naqueles 60% que a gente deu na matéria, 60 né? 60% que a gente deu na matéria, exatamente
1: imagina vocês, a gente está aqui discutindo é, há pouco mais de 30 minutos 30 minutos, esse assunto Diego Alves, que ainda tem 17 dias para ser discutidos internamente no Flamengo imagina, se a gente é, acha isso bizarro acha a condição, pelo, pelo menos, para ficar no limite de educado, mal feita e também entende que as partes iam conversar sem os beicinhos, tirando a cabeça da água, imagina o torcedor do Flamengo que está no meio disso tudo, né? porque a torcida do Flamengo elas já não sabe o que pensa mais, tá? Não é substituir, mas como é que faz? Como é que promete? Como é que vai? O que vai acontecer? Então, a nossa pergunta, aí, através da hashtag, através do nosso Twitter, aqui do arroba é se o torcedor quer a renovação do Diego, se vale o investimento para segurar o goleiro a qualquer custo. Primeiro que teve uma enquete aí no GE.globo.flamengo, Flamengo, e 51%, quase 52%. É, estava a favor Rapaz, é, aqui,
0: né? O, o Chimite, você escutou o Agora ele é apresentador do Sport TV. Ele
1: fala: houve
0: uma enquete aí no GE. Globo. É, Pô, é a má, olha, a má, olha a é isso, cara.
1: que é, eu, vou, eu, vou, eu vou fingir que eu nem ouvi a provocação barata do Caio Bota nesse momento. E eu vou, continuar vou fazer alguma imitação pra... aqui para te, te ajudar. É o que eu estava falando. Então o torcedor participou com a gente. E vamos colocar alguns aqui, porque são vários, hein, vários. Obrigado demais pela sua mensagem. Ó, o Léo, Leonardo, é o, arroba Léo Pirulito. Tamo junto, garotinho, ó. Falou que ele quer, acha chavada a renovação. Se não fosse a aparição mágica do Hugo, o Flamengo não ia renovar? Duvido que não. O Hugo é um goleiro promissor, e tem tudo pra voar alto, mas perderemos muito sem o Diego Alves. Aí fecha Astros para o Leonardo. Aqui agora o treinador do Megão, arroba muito CRF. Um abraço, meu garoto. O Diego Alves tem uma importância enorme, tecnicamente também para a transição do Hugo ser tranquila, sem tanta responsabilidade, mas não dá para fazer loucura. O Diego também poderia aceitar um contrato menor, não dá para cobrar só o Flamengo. Márcio Batista, estamos junto, Márcio, falou que em relação, em relação à renovação do Diego, é importante ter um goleiro como ele, mas não a qualquer preço. O Flamengo não pode ser refém do jogador, mas está na dúvida se o problema é grana ou a guerra de ego dentro da diretoria a torcida do Flamengo falando mais ou menos... O tom é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui no nosso episódio 107. O Leonardo Vilela falou que é favorável à renovação. O Flamengo precisa livrar-se do Vitinho. O Vitinho também não tem um dia de paz, hein? O Flamengo precisa <risos> livrar-se do Vitinho, do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, pelo menos. Diego Alves ainda tem espaço, segundo aqui, o Léo Vilela Douglas Davi, que tem uma foto que deve ser com a namorada dele, que eles têm roupas iguais. Gostei da combinação Falou que não a qualquer custo essa renovação, mas vale um esforço de ambas as partes. Heitor Cândido, se ficar dentro do orçamento rubro-negro, sim, sim para a renovação. Se não ficar, Uma coisa não que... para a renovação.
0: Uma coisa que eu acho interessante, aí, até o, o Schmidt tem, tem até mais, deve ter mais casos para lembrar, é, e que eu acho que se o Flamengo se, é, mantiver firme, pode é, até ditar um rumo de mercado aqui no Brasil, porque... É, na Europa é muito assim, eu lembro que quando eu, eu, eu cobri o Chelsea em 2012 lá, é, quando eu morava em Londres, o Drogba, ele foi o herói do título da Champions do Chelsea, e ele mesmo sendo o herói do título ali, ele, após o jogo de Munique, ele vai embora, porque ele queria dois anos de contrato, e o Chelsea fala, é um ano ou tchau, porque você já tem 33 ou 34, a partir de uma idade X, Aqui assim, um ano Tchau e anos depois o próprio Lampar, que é o maior ídolo da história do Tchau, também passou pela mesma situação. De querer dois anos, o Tchau falou, não, só um. E o Lampar falou, então vou buscar dois e foi lá para o New York City, depois veio para Manchester City e tal. Então assim, é um posicionamento inteligente e condizente com a realidade o que o Flamengo tem sobre tempo de contrato, sobre tudo isso, entendeu? Não é absurdo nenhum, mas é a questão da coerência com o desenrolar dos fatos e também daqui para frente. O Diego Ribas foi assim um ano mais um ano. Se com o Diego Alves for mais um ano, um ano, mais um ano, beleza. Mas que daqui a dois anos, ao, ao ano que vem, não, não contrate um, um jogador de 33 anos, de 34 anos, com um vínculo de três. Que isso vire uma, uma tendência no nosso mercado, que eu acho muito justo e inteligente.
2: É, o próprio Diego, né? o Diego Ribas é isso, vai renovando ano a ano. É... Acho que o Tchek também, né? Também era assim lá no Chelsea.
0: É, ele foi, é, ele foi pro Assima porque, porque ele queria mais tempo, então, acho que
2: foi. que ele queria
0: mais tempo, o Chelsea. Acho que... O Chelsea deu um.
2: É assim, eu, eu, eu até falei isso antes. Para mim, esportivamente, financeiramente, tudo, assim, se, se eu sou o diretor do Flamengo, em janeiro desse ano, eu já abria, né condições normais, temperatura e pressão, claro. Mas no começo da conversa, antes, eu já ofere... A ideia, para mim, sempre seria um ano que é um ano, o Diego Alves já tem 35, vai para 36, um ano, dependendo do rendimento, ele renova mais. É... É... Tendo o Hugo Souza, acho que isso faz mais sentido ainda, porque o Hugo Souza está tá chegando, está subindo, é, é inevitável, né? ninguém é eterno, é, a tendência né, até faz sentido até economicamente, de mercado para o Flamengo, ter o Hugo Souza né, chegando aí também, porque também é um ativo que provavelmente vai ser vendido rápido. Se confirmar tudo que, que ele tem mostrado. Então, acho que um ano faz sentido total para o Flamengo. Aí, se, realmente, se o Diego Alves não quer, aí é outra questão. É, não, mim... hora,
1: a questão do tempo de contrato de um é, ano é muito... faz muita lógica.
2: O erro foi alguém ter concordado em dar dois anos e agora voltar atrás. Eu Acho que isso, para mim, é o maior erro. Mas, para mim, faz total sentido um ano para o Diego Alves. Aqui agora, o André é novo.
0: E é uma coisa que se resolve, cara, tu chega ali, tu chama no canto e fala, só, então bora fazer assim, eu tô errado, você tá errado, então eu tô certo e você tá certo, Vamos fazer o seguinte, eu vou assinar com você o contrato que eu tô te propondo, um ano por valor X, se você cumprir tal, tal, tal meta, se a gente for campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, ou de dois, dos três, aí chega no fim do ano, eu vou te pagar o contrato que você quer, e a gente renova mais um. Cara, tudo, tudo se resolve. Se, se você fizer 50 jogos, eu pago o aditivo que vai dar no salário que eu tinha combinado e mais um ano. Cara, tudo se resolve agora. Não há nem essa conversa. Essa é a questão que eu falei no início também. É cada um muito firme com a sua posição de um lado. E aí vai ser difícil,
1: né? E aí só a gente gasta mais. O André, coitado do André Novo. Ele queria que a resposta dele fosse colocada aqui. O André não quer em deixar. Ah, pula,
0: pula, pula. O André, pula, passa, passa pro próximo. Ó, ele falou que, aí, que acha do...
1: que vale. O André falou, tamo junto, Andrezão. Falou que acha que vale a renovação, não sabe de quanto dinheiro está sendo falado. Ainda falou sobre o jogo, que o BH voltou. E a pergunta dele é se Natanta tá agora, se o Rogério, e se acha que ele está pronto. Eu a cutucada no Rogério aqui, o André. O Carica, tamo junto, garotinho, falou que é inaceitável o Flamengo não renovar com o Diego Alves. Só tem isso a dizer. Então, a torcida está muito nisso, né? É, o, o que a gente tira aqui do episódio 107, então, que está chegando na reta final, é que é inadmissível, é pelo menos surreal a gente pensar que um clube do tamanho do Flamengo, que, tá, que é, eu concordo, tá, que está marcando posição é, nessa, nessa negociação de contrato, principalmente na questão de tempo de duração, mas é inadmissível que a gente está colocando agora, dia 14 de dezembro, que há 17 dias do final de contrato simplesmente não há nenhuma conversa para se resolver uma situação que talvez tenha sido mal encaminhada. Que o beicinho prevaleça. Isso aí é inacreditável. A gente chegar assim, vamos ver o que vai acontecer até o dia 31, tem dois jogos importantíssimos do Flamengo. Se quer né, brigar por título, o Flamengo não pode perder ponto, nem para o Bahia, nem para o Fortaleza, dentro da dinâmica que está esse campeonato brasileiro de 2020. E veremos, continuaremos em cima da notícia com o Caio e o Felipe Schmidt, para ver o que acontece com o Diego Alves. Diga, Schmidtinho.
2: É, já está finalizando o episódio, né? Sim. Tá, então, só para finalizar aí também, né? É, você, como aniversariante do dia, né? Você pensou que, que ia escapar dessa? Lá mas qual seria vem. o seu presente de aniversário? Né? O que, que você quer de aniversário? A é, renovação do Diego Alves ou, ou não? O que, 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 que você, como aniversariante.
1: Se eu pudesse escolher, mas é só vale ah, o caso do seria... Diego
2: Alves? É, o caso do Diego Alves, qual seria o ah, seu presente? Tá, de aniversário?
1: Porque senão eu tinha uns oito presentes aí para escolher, mas é, eu não renova, renova. Eu renovava conversa com o Diego, tira o beicinho, tira o nariz do Landim da água, vai abaixo do tempo de contrato, né? conversa, dialoga, negocia, porque a gente fala muito a palavra negociação, Schmidt. mas é o que, pelo, pelo que a gente vem falando aqui, pelo menos que eu estou escutando de vocês, é que a palavra negociação não existe, né? ninguém negocia. Teve lá o problema, teve um erro aí no meio desse caminho e não existe negociação, simplesmente é tá uma bronca de um lado e a bronca do outro, mas se eu pudesse escolher... Eu, é, é reno... que termine lá no dia 31 com a renovação do contato de trabalho. Manda aí tua car... é é car...
2: importante. Manda tua cartinha aí pro manda papai, hoje é.
1: aniversário.
2: Vou mandar, vou mandar a Imagina... carta pro papai. Imagina
0: lá. Imagina o Landinho vestido de Papai Noel
1: chegando nos de fora com o Diego Alves. Na... <risos> o Marcos Braz é mais Papai Noel, não é não, cara? Não dá mais ser o Marcos Braz, não. O Marcos
2: Braz mas bom, ele deu uma papai... afinada, né? Ele tá dando uma afinada.
1: Né? Ah, não, mas ele é mais caricato, não. tem cara de Papai Noel. Papai Noel, papai Noel meio... Tá mais delgado. Meio... A, a moda Rio de Janeiro, mas um um... Então, assim, então,
0: o faz Então, assim, o Marcelo Fera vai de Papai Noel para você. <risos>
1: <risos> saudade do Feria, saudade do... E aí, se eu puder botar alguém na, no pacote, algumas coisas aí também para acontecer no Flamengo, eu boto, tá, Chimite? Mas aí eu te mando no zap para eu não... Hoje eu prometi... Ah, ah, fala para os nossos ouvintes, fala para os nossos Não, ouvintes. eu prometi, eu prometi que eu ia passar um episódio inteiro. Porque assim, como eu acordei no okay. meu aniversário, eu falei assim, cara, hoje eu não vou reclamar com ninguém, de nada, de ninguém. Então eu não vou reclamar aqui de ninguém tá tudo lido e que aí né a galera já sabe que eu falaria, mas que fique aí todo mundo, que se resolva, que isso se resolva a situação do Diego Alves, para que não respingue aí no Flamengo, que tá brigando nesse final de temporada, para salvar a temporada com o título brasileiro, né, pelo que o Flamengo propôs, pelo que o Flamengo planejou, tanto de retorno financeiro, para as competições que já foi eliminado. Então, para que isso não respingue aí no, no próprio elenco, também da diretoria, e não vira uma bola de neve cada vez maior, que pro Flamengo, no Flamengo isso acontece quase sempre, né? E aí que isso se resolva da melhor maneira possível. Se for para ficar, que fique. Se o Grão for para ficar, que saia com o devido respeito, com o merecimento, com o reconhecimento que ele merece. Mas que se resolva, que acabe o beicinho. Vamos pôr um fim ao beicinho que o Caio falou que tem uns dois lados aqui. Caizinho, ó, tamo junto, meu garoto. Obrigado, foi um prazer ter você aqui de volta. No GF, Flamengo, ter a nossa troca, ter a nossa conversa, que a gente volte aqui na semana que vem para falar mais de futebol. O jogo foi tão fácil, foi tão. Ah, você não jogou o Flamengo? Não jogou muita coisa, não. Mas a gente não precisou nem falar tanto do jogo. E o assunto hoje foi Diego Alves. Porque aqui é o seguinte: se tem algo a resolver, a gente para e fala quase uma hora, a gente conversa. Eu ligo para o zap do Caí, ele me atende. Então, Landim, liga no zap do Diego Alves para ele te atender, resolve logo. Aí o imbróglio do Flamengo, cair tamo junto e até a próxima
0: Não, tamo junto prazer aí ter voltar e falar contigo vou trabalhar aqui minhas imitações <risos> e só para finalizar acho que o Flamengo tem aí uma sequência importantíssima repito que acho que o time está muito vivo na disputa é, coloco até como favorito ou um, junto com talvez mas acho que o Flamengo tem mais é, carcaça para vencer e tem uma sequência aí agora com Bahia Fortaleza Fluminense Ceará Três jogos do Maracanã, fora o Fortaleza, que o Rogério conhece muito bem. Eu acho que é importantíssimo aí nem pensar em perder pontos para chegar lá na frente, é, em, em condição de, 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 de se impor mais diante dos adversários diretos.
1: Tamo junto, Caí. Você não tava vendo, óbvio que isso é um podcast, seu é um grande animal, mas o Caí, nesse final de episódio, estava tipo o rei do gado, no meio da mata, passando enquanto se despedia. Tamo junto, hein, Caí? Muito obrigado aí pela sua participação. Sai do mato, hein? Cuidado com o mato. Felipe Schmidt, tamo junto, meu garoto. Um beijo pra você. Obrigado pela participação. A gente espera aí esse desficho da novela Diego Alves, uma novela que tá maior porque é a minissérie Grey's Anatomy que é grande pra caramba. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto.
2: É, manda um bolo aí por Uber aí pra cá, <risos> pra Tena. Pra mim, não. Manda pra Tena e pra Ingrid. É, e vê se chama a Dona Marcilé aí pra festa, né? <risos> <risos> pra ver é. Dona Marcela, cara.
1: Eu não Vou sei pra tá Dona Marcela. Eu não sei o que está tá acontecendo no apartamento de cima aqui, mas é ou é uma marcenaria que eles abriram e a gente não sabe, ou a Dona Marceleta está preparando algum presente especial nesse meu dia 14 de dezembro. Obrigado pelos parabéns, Smith. Quantos anos, hein? Tô fazendo 29, cara, com carinha de 23, mas apenas 29 anos, um garoto ainda com muito pela frente, Liga do gaia. 60, cara. Uh, depois eu te falo a, a receita para ficar com essa cara de jovem eternamente o fígado de 63 e a gente continua assim esperando chegar aí no próximo episódio do GF Flamengo bem, dona Marcelaia, um beijo, minha querida valeu toda a participação de você em casa no trabalho, no trânsito, no banho se lavando, com a cabeça debaixo d'água igual o Landim, tamo junto muito obrigado pela sua participação, sua companhia até a próxima, na semana que vem, um abraço